0: C'était la journée nationale, si je puis dire, de l'anxiété. Et euh, aujourd'hui, je reçois un invité un peu spécial, atypique, qui est venu spécialement de France, en Martinique, nous parler de l'anxiété.
1: Bah déjà, bonjour, je vais me <rire> présenter. Euh, je m'appelle Rémi Drapier, du coup, euh, je suis le partenaire de vie de Mélina Delcroix. <rire> Euh... Le
0: partenaire de vie.
1: Euh, non, mais euh, plus sérieusement, du coup, euh, ouais, forcément, je suis venu en Martinique euh, pour accompagner euh, Mélina. Euh, J'espère que mon parcours va vous intéresser. Oui, oui, à mais vite, à ma juste, à, ma juste à mon humble mesure. Ça va aller. Euh, non, sinon, que dire de plus
0: L'anxiété, c'est un truc que tu connais, non
1: L'anxiété, c'est un truc que je connais.
0: C'est quoi des petits tips
1: Mes petits tips, c'est. Euh... Alors, j'ai entendu un truc il n'y a pas longtemps, vraiment, en plus. <rire> apparemment il faut inspirer une fois très longtemps par le nez et souffler deux fois je crois que c'est le contraire c'est le contraire, il faut inspirer <rire> deux fois bon vous irez vérifié sur internet je sais plus c'est laquelle Merci de bonnes versions, mais il y a un truc mécanique qui se passe et qui fait qu'apparemment ça réduit le stress mais avant un grand événement ou un truc comme ça j'imagine
0: ok, bon ben, ils l'ont sûrement fait en même temps que nous je pense les auditeurs non bon, plus ouais. sérieusement tu m'as suivi dans cette aventure de la martinique oui Déjà, euh, t'es satisfait Tu subis pas trop la, la décision
1: Je subis juste la chaleur pour l'instant. <rire> la décision, ça va, je suis content. Euh, je, que... profite, je profite des belles plages et de ce cadre, vie, de, ce cadre de vie incroyable, pardon. Après, forcément, il y a des avantages et des inconvénients, mais non, juste, jusque maintenant, c'est euh, une très bonne décision. Et euh, juste euh, pour évoquer le truc, en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais partir. Ouais, c'est vrai. Donc, euh, forcément, c'est même moi qui t'ai un peu poussé aussi. enfin, oui,
0: euh, j'ai candidaté.
1: À et... ta place Non, je rigole.
0: Non, non, j'ai candidaté et euh, euh, je te l'ai dit, t'as dit, ah, oh, trop cool, mais je t'ai pas dit, ah, bah tiens, je vais candidater, qu'est-ce que tu en penses Non, non, non. Mais bon, c'est encore un en accord en vrai. D'un quoi D'un accord, d'accord, un accord. D un, d accord,
1: en accord? Un, on dit d'un commun, commun accord.
0: D'un commun, commun accord.
1: D'un accord commun, d'un commun accord un commun d'accord. Ouais, tu viens de découvrir un truc Bah ouais. Ok, super. Bon bah voilà,
0: on en apprend des choses entre ouais, ouais, types c'était ouais. et appelle, commun euh, d'accord. On
1: m'appelle je ne sais plus comment. Ah,
0: euh, oh, furé. Comment il dit mon père déjà. Euh, bon, bon,
1: bref, maître, je sais plus. Maître... Maître Capello. Maître Capello. <rire> on m'appelle Maître Capello, Rémi Agas Maître Capello dans le milieu du podcast.
0: Non, et je vais pas te dire que mon père est très vieux, mais c'est vraiment une vieille rêve, tu vois. Genre, je pense que personne ne l'a, là
1: mais truc à vélo ouais, ah, non, Celui personnes... qui l'a. Moi je l'ai pas, je sais même pas de quoi il parle. Mais c'est pas
0: de quoi même moi bah, Tu connais pas toutes les rêves ouais, du bon. monde
1: Mon émission préférée c'est cette à vous quoi.
0: <rire> ça n'a <C 'est> pas... <rire> rien à voir.
1: Moyenne oui, d'âge 40 ans.
0: Oui c'est vrai. Ça reste d'ailleurs, important de le dire en vrai, mais c'est vraiment une. Putain, pardon du mot vulgaire, mais d'émission. Genre vraiment les sous-côté. Genre c'est une émission où ça parle de politique, de culture et d'infos. Euh... Actuel, enfin d'actualité quoi, tout simplement. Ouais. Et, Et vraiment, c'est sous côté À chaque fois, il y a des, trop... des invités sur trop stylés. Genre Adèle Exarchopoulos, il euh, y a. Bon, l'une des éducations, ça m'intéresse parce que je suis en plein dedans. Mais alors plein d'un. Ouais, ça peut trésors. être des
1: artistes, des politiques, euh, des chanteurs, des écrivains, ouais. des. Ouais. des voyageurs. Euh, des voyageurs, C'est n'importe quoi.
0: <rire> des rock trippers.
1: Bref. Et non, c'est vrai que c'est. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler de cette Non, vous, non, non, non. Euh... Recommandation culturelle. Et hey, tu devrais mettre un onglet recommandation culturelle ouais. dans tes podcasts. Si ça vous
0: intéresse, euh, notifiez-moi sur euh, Instagram @podcastnam pour note à moi. J'ai oublié le même. C'est pas namm mais nam pour la petite rêve aussi. Ouais, enfin... Je pense que ça va
1: les intéresser à fond. Ça. Ah oui, non, mais oui, je euh... pense que
0: là ils sont très intéressés. Pour en revenir au sujet, euh, est-ce que tu peux informer nos auditeurs ce que tu fous ici en termes de boulot, parce que tu ne vas pas qu'à la plage observer le sunset et surfer sur les waves tu fais autre chose quoi faut tu, bien, tu euh...
1: parles bien anglais ouais, je
0: parle franglish euh,
1: bah déjà je suis arrivé ici, le premier truc que j'ai fait c'est euh, Pôle emploi <rire> ma petite inscription Pôle emploi non mais en fait déjà il faut dire que euh, je sortais du coup là je viens de finir mes études, mm -hmm. je viens de finir mon master euh, et du coup fin d'alternance on a le droit au, au chômage euh, fin d'alternance euh, j'ai pas continué dans ma boîte actuelle forcément vu que je suis ici en Martinique Du coup, un, qui, qui dit euh, chômage dit inscription au pôle emploi euh, mais bien sûr j'avais pas envie de rester euh, longtemps au chômage et euh, j'avais pas un énorme droit au chômage, vous allez vite être déçu si vous comptez là dessus pour euh, <rire> clair. Euh, gagner votre vie, clair. surtout après une alternance qui est un peu normale parce qu'en que bah, j'ai pas trop contribué euh, j'ai pas trop cotisé pour les autres donc forcément c'est normal
0: ouais, et petit mais c'est
1: pas avec ça que j'aurais pu vivre
0: Petite précision, tu devais urgentement trouver un taf parce que bah, t'es pas quelqu'un qui se tourne les pouces et ouais. t'aimes pas faire ça, genre ne pas travailler, genre toi t'as besoin, c'est un peu ton rythme de vie, ton moteur, oui. mais aussi parce que, en vrai, tu t'en parles pas, mais genre ça y est, tu dois te débrouiller tout seul, genre de A à Z. En vrai, c'est un petit choc, non
1: Ouais, c'est le, 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 le saut, c'est le saut. Oh.
0: T'es adulte, là Là, c'est la
1: vie d'adulte, ouais. Oh. Et euh, ouais, du coup, euh, avec toutes les responsabilités qui vont avec, du coup, forcément, euh, on n'a plus trop euh, papa et maman derrière, euh, il faut se débrouiller pour aller, euh, pour aller chercher euh, du flou, hein, de l'argent, de la monnaie. Euh, oh, tu parles
0: comme un vieux Comme un
1: vieux, ouais. Comme un vieux. Pardon, je me gratte, je me fais engueuler. Et euh, du coup, ouais, forcément, euh, premier réflexe, euh, faire le tour euh, des bons intérims. Euh, et là, excellente nouvelle au bout d'un mois j'ai réussi à trouver euh, un petit travail en tant que commercial euh... oui mais
0: pas au bout d'un mois
1: si au bout d'un mois mon CDI mais en revanche ça fait déjà un mois que je travaillais euh, du coup euh, dans le Bricorama du coin à 3km euh, de chez nous euh, en tant que vendeur euh, tout simplement rayon plomberie sanitaire domaine où je suis vraiment expert et j'ai <rire> de très bons conseils le nombre de sanitaire, le nombre de toilettes de tuyaux, de chauffe-eau euh, de chaudières qui vont fuir à cause de moi, je suis pas responsable <rire> <rire> je, je m'engage d'avance, mais euh, non du coup c'était un petit, euh, un petit euh, travail alimentaire euh, comme ça euh, en intérim, en attendant et là, excellente nouvelle du coup euh, un CDI en tant que commercial qui est du, déjà beaucoup plus dans mon domaine euh, qui va m'apporter beaucoup plus et euh, qui est beaucoup plus stable tout simplement pour la durée, euh, du coup c'est ce qui se profile là pour euh, l'année qui est à venir plein de euh, plein de bonnes promesses j'ai envie de dire, j'espère euh, pour un an et on verra ce qui, ce qui arrive
0: mais ce qui est cool aussi c'est que tu viens pas en Martinique pour revenir avec euh, euh, juste une ligne, un an de Bricorama en tant que vendeur, ouais. là tu vas vraiment être pour le coup commercial et tu gères les stocks tout ça enfin ça a l'air d'être euh, des missions un peu plus en rapport avec ton diplôme d'ailleurs
1: avec plus que... de valeur ajoutée ouais c'est plus intéressant oui voilà je dis pas que parcours, ça aurait non, été naze vrai. de
0: faire bricorama un an bon toi en, mentalement si pour le coup parce ouais. que tu n'en pouvais plus même au bout de d'un mois mais euh, en ce qui concerne enfin la relation avec ton diplôme c'est beaucoup plus de valeur comme tu dis valeur ajoutée par rapport ouais. à ton diplôme qui est... est ce que tu peux expliquer ton petit diplôme
1: Ouais, du coup, pour rebondir sur mon parcours, euh, du coup, là, je venais de terminer euh, mon master de management des entreprises, euh, du coup, à Lille, Université catholique de Lille. Euh, excellent master. Entre parenthèses, je rigole, vous verrez à la fin euh, <rire> les backstage. Je rigole Vous verrez à la fin les backstage. Mais euh, non, je venais de finir, du coup, euh, ces, euh, je viens de finir ces deux années de master. Euh, est-ce que tu veux que je présente mon parcours euh, direct dans la bah, foulée bah ouais
0: ce serait euh, sympa que tu dises euh, d'où euh... enfin, c'est vrai que c'est un peu particulier comme entretien parce que moi je connais ta vie un peu par cœur. ouais donc euh, c'est un peu différent pour moi de proposer ce format en mode je pose pas les mêmes questions que d'habitude attends voilà, j'ai peut ga
1: peut-être gardé des exclus pendant 4 ans euh, que tu vas découvrir hein, tu ah sais. hein bah, alors là. Je sais pas.
0: Alors là, ça va être, on va avoir une petite discussion après l'enregistrement du mode qui attend. Non, en vrai, oui, je veux bien que tu démarres sur ta licence, du coup, pour que nos éditeurs sachent comment tu as obtenu ce master aussi.
1: Ouais. On comme, va faire le
0: chemin à l'envers cette
1: fois-ci. Comme quoi, t'es vraiment calé parce que j'ai commencé non pas par une licence mais par, oh, un, par un DUT. Non, mais
0: je le savais. Hein, juste euh... Du
1: coup, fin du, fin du lycée, euh, bac ES, euh, <rire> excellente moyenne, excellente élève. Bon Je rigole, j'étais ouais, bon, bon mais sans plus. Et je pense que
0: t'aurais pu avoir des, encore des meilleures notes si oui, encore voilà. plus bossé.
1: Comme tout le monde, je faisais le nécessaire mais je me foulais pas trop non plus. Euh, T'as eu ton bac à combien 15-30. T'as eu mention
0: Bien. bien.
1: Mais euh, oh. franchement, bac ES, euh, beaucoup plus facile que bac en tu fait,
0: aurais pu avoir une mention très bien, c'est 16 heures. 16,
1: vrai. ouais. J'aurais pu l'avoir facile. Oh
0: purée oh, Ça aurait rien changé. Ouais, ça aurait rien changé. Surtout que dans ta tête, tu sais que tu pouvais l'avoir. Toi, tu fonctionnes comme ça. Tu ouais. ta confiance en toi, quoi. Évidemment. <rire> Et oh, euh,
1: du coup, par la suite, du coup, euh, complètement paumé, je savais pas du tout ce que je voulais faire. Comme, euh, je pense, 90% des élèves qui sortent du bac, euh, en vrai, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais entendu vaguement parler euh, du DUT-GEA par euh, l'intermédiaire euh, d'un oh. copain euh, même assez éloigné. Ah ouais,
0: c'est même pas les salons quoi qui t'ont fait Non,
1: quoi. non. En vrai, c'est un copain qui m'a parlé de ça. Et puis, en enfin, vrai, de fil en aiguille, je me suis intéressé un peu à la filière. Je me suis dit... En fait, moi, je me suis toujours dit, je sais pas ce que je vais faire. Ma stratégie, ça a toujours été, ne te ferme pas de porte. Va dans un truc qui t'ouvre plein de portes, où tu pourras faire plein de trucs. Et c'est vrai que le DUT-GEA, qui est un BUT maintenant, d'ailleurs... Oui. Le DUTGEA, ça répondait plutôt bien à ce truc-là, vu que ça, ça veut dire euh, gestion des entreprises et des administrations, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, c'est quand même, enfin, forcément, ça ferme des portes, hein, on ne peut pas tout faire, euh, je ne vais pas devenir médecin après ça. <rire> Mais euh, en fait, vous touchez vraiment avec ce, cette filière-là à tous les services qu'on peut retrouver dans une entreprise classique, euh, c'est-à-dire le marketing, la finance, la comptabilité. Euh, ça, on, on passe même par euh, la sociologie, la psychologie, euh, les ressources humaines.
0: D'ailleurs, est-ce qu'il y a moyen de le faire en alternance ces deux ans Il
1: y a moyen de le faire en alternance. Euh, D'ailleurs, petit regret, en vrai, je pense qu'avec l'orcule j'aurais peut-être fait en alternance. Enfin, je sais pas.
0: Et maintenant, c'est trois ans en plus, vu c'est un BUT. Maintenant, c'est
1: trois ans. Que je trouve qu'il est une bonne chose puisque en ouais. fait t'as même pas besoin de retrouver un truc une licence ou quoi euh, après tes deux ans
0: bah en vrai tu te dis euh, de base où t'as fait deux ans donc t'as dû retrouver une licence juste après du coup je spoil ouais. un peu mais tu viens de le dire et euh, en vrai on pourrait se dire trop cool au moins genre tu changes de cadre et tu vas peut-être te spécialiser dans quelque chose genre, ouais. en vrai quand tu tu connais rien tu te dis ça peut être super mais intéressant tu, mais
1: après peut-être qu'il y en a qui n'auront pas le même discours que moi parce que en effet ça peut te permettre de faire une licence pro par exemple je sais pas après un DUT tu peux faire une licence pro logistique par exemple je dis une bêtise mm -hmm. et euh, celui qui voulait faire juste trois ans d'études et qui voulait travailler dans la logistique peut-être ça lui a suffi ouais. mais maintenant on exige tellement des masters et tout le monde fait tellement des masters que moi ça m'a vraiment servi à rien et j'aurais largement préféré faire mon DUT en trois ans ne pas avoir à enfin, refaire des candidatures euh, me réorienter entre guillemets de dans de un nouveau un peu, truc euh... Bah pas source de stress, mais c'est toujours chiant, en fait, de changer de cadre et tout. Alors que j et puis, j moi, j'aimais beaucoup plus le cadre DUT que le cadre licence.
0: Qu'est-ce qui change
1: Qu'est-ce qui change bah, Fondamentalement, c'est la taille des classes, puisque en DUT, vous êtes 30 dans une classe. Là où, en licence, en fait, c'est quasiment que des CM. Il n'y a euh, pas de cours magistraux en
0: DUT
1: C'est un tiers, voire la moitié. Si, un tiers, je dirais. Plutôt peu. un tiers.
0: Un peu comme un master, au final T'as tout ouais, tapé comme ça. Avec des cours, ben, les théoriques, et t'as les TD pour faire les exercices. Ouais, C'était exactement trucs. pareil. Ouais. Ouais.
1: C'était exactement pareil. Et euh, du coup, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir une classe de 30 et t'as un vrai euh, comment dire, échange. Un vrai échange avec... Enfin, t'es plus proche de tes professeurs, les professeurs savent quitter. Ouais,
0: euh, ça,
1: ça te donne moins envie de rien faire au fond de la classe en CM, par rapport à un CM, par exemple. Euh, après, ce qui change aussi, c'est euh, l'ambiance clairement euh, tu vas être proche de tes de tes collègues de tes ouais, camarades de ouais, classe
0: des, des autres étudiants quoi
1: ouais des autres étudiants alors qu'en licence clairement personne se parle
0: mais en vrai moi c'est marrant parce que j'ai vécu le chose la enfin le, le truc à l'inverse genre j'ai d'abord connu que la licence et euh, et là en master c'est c'est vrai que genre ça m'a vraiment choqué que mes profs connaissent mon prénom ou même que d'autres élèves, que beaucoup d'élèves connaissent mon prénom. Parce que du coup, tu as plus d'opportunités pour échanger, répondre, poser des questions. Mmh. Du coup, les gens savent que tu es là. Et en vrai, c'est important.
1: bah Oui, non mais de toute façon, on sait très bien que plus les classes sont petites, plus les élèves réussissent.
0: ouais c'est vrai.
1: Et c'est juste qu'en fait, euh, les CM, ça sert juste d'avoir un prof pour 180 élèves. Et euh, Donc, a éco a a écon pour... économiser de l'argent. Ouais, Clairement, tu payes un prof pour 180 élèves, alors que là, il va falloir payer 6 profs, euh, 3 fois 6, 18, ouais, c'est ça, 6 profs euh, bah, pour le même temps en fait.
0: Du coup, tu peux dire à nos auditeurs quelle licence tu as choisi
1: alors j'ai choisi du coup à la sortie du DUT normalement vous pouvez déjà travailler ce qui est assez rare je pense quand même, il y en a beaucoup qui continuent ouais. parce que c'est quand même, après ce qui change aussi par rapport à une licence si je peux revenir à ça c'est quand même que c'est très pratico-pratique, vraiment on nous donne des clés pour vraiment travailler en fait on manipule déjà des, des logiciels comptables par exemple qui sont utilisés en entreprise il y a beaucoup d'intervenants, enfin c'est très pratico-pratique Et toi vraiment... t'aurais
0: pas supporté faire 3 ans de licence en fait
1: Non non je pense pas
0: mais heureusement que t'as fait ça.
1: Heureusement que j'ai fait ça. Et après, du coup, je suis arrivé en troisième année, du coup, en licence. Là, c'est l'année où je suis arrivé à Lille, parce que mon DUT, je l'avais fait à Valenciennes. Troisième année en licence, euh, du coup, c'était mon début à l'Université Catholique de Lille, puisque licence de gestion euh, à Lille.
0: Avec Madame de Dourges, que j'ai enregistrée dans la saison 1. Ouais. Ça, ouais. c'est
1: excellent. Qui était responsable de ma promo.
0: Et d'ailleurs, je peux le dire, la petite euh, anecdote, c'est grâce à toi que j'ai euh, pu la recontacter. C'est toi qui m'as donné l'idée, je pense. Il me semble. Ouais, ouais.
1: je l'ai eu en cours. Et... Parce que moi, ouais.
0: je l'avais aussi eu en cours en psycho à l'époque. Toi, tu l'as retrouvé. Et de là, on... j'ai fait un truc avec et c'est grâce à toi.
1: Ouais. Et euh, du coup, la licence, bon, année Covid. Donc forcément, oh, ouais, c'était euh, une année pourrie, en fait. Déjà que la licence n'est pas terrible. Moi, je n'ai pas trouvé ça terrible. Mais en plus, pendant le Covid, en fait... C'était le moment où on faisait que alterner entre euh, couvre-feu, pas couvre-feu, pas vraiment confinement, on peut sortir, pas sortir, est-ce qu'on euh, on se met en présentiel ou en distanciel, c'était vraiment cette période-là. Et en fait, euh, toute la fin d'année, s'est passé en distanciel, donc euh, pas beaucoup de valeur ajoutée sur cette année-là. Et euh, après, du coup, arrivant en master, euh, dans la continuité, licence de gestion, j'ai fait master en management des entreprises, c'est exactement la même chose. Ils changent les noms pour faire plus stylé, mais ah oui? euh, franchement, c'est exactement pareil. En soi, c'est presque les mêmes matières, etc. Et es c'est plus... toujours aussi généraliste. Donc, euh, en fait, ça change pas grand-chose. Mm -hmm. Mais oui, par contre, là, tu es dans un cadre de master, donc c'est des classes qui sont beaucoup plus petites, etc.
0: Ouais, et quelque part, heureusement, tu es retourné sur un truc comme ça, parce que...
1: Mais ça reste les mêmes matières dans le sens où tu vas toujours étudier euh, du marketing, euh, du commerce euh, digital de la finance, toujours les mêmes
0: trucs. Quoi. Et alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi euh, cette, euh, ce, comment dire, ce format ne te convient pas, dans le sens où c'est très général Qu'est-ce ouais. qui, qu qui a pu être finalement peut-être le seul stress de ta, de ta carrière universitaire, de euh, j'ai plein de matières, mais qu'est-ce que je veux faire
1: ouais c'était ça le truc c'était que vraiment en fait euh, du coup toute ma ouais, on va dire ma carrière d'étudiant toute ma scolarité euh, étudiante euh, j'ai jamais su ce que je voulais faire en fait je rebondissais d'année en année euh, pourtant je voyais plein de domaines différents des vingtaines de enfin, vraiment des vingtaines de matières par année en fait et il euh, y en avait quand même qui me passionnaient plus que d'autres par exemple je savais que j'étais pas fait pour la compta en DUT euh, moi j'avais envie de ah, vous... Ça
0: pour le coup, t'en étais sûr.
1: Ouais, ça j'en étais sûr. Vraiment, ça... En fait, je faisais par élimination. Et vraiment, en DUT, un truc qui me dégoûtait, c'était la compta. Je pouvais pas, je détestais ça.
0: Trop de maths
1: pas, Ça n'a rien à voir. Les maths ah. et la compta, ça n'a rien à voir. Ah, Franchement, dit... la, oh, la compta.
0: À mon avis, je dis quelque chose d'horrible, non C'est pas genre non, euh, le truc pas... à ne pas dire. Euh...
1: C'est pas horrible, mais c'est souvent ce qui se passe contre... dans la tête des gens, je pense, euh, parce que de l'extérieur, euh, de très loin, ils se disent euh, les maths c'est des chiffres, la compta c'est des chiffres, bah compta égale maths, alors que pas du tout. La compta c'est vraiment, euh, vous apprenez des règles, vous les appliquez bêtement souvent et c'est juste euh, avoir de la rigueur et appliquer des règles en fait, tout okay. simplement. Après euh, je dénigre pas du tout le métier de comptable, la saisie comptable, enfin le comptable simple de base, franchement son métier, on va pas se mentir, il est pas très intéressant, désolé si vous avez des parents. Oui, bah, pour pas moi.
0: intéressant pour toi, précisément. Oui, Ouais, là, bien
1: sûr, bien sûr. Oh
0: là. là.
1: Mais... <rire> Moi, je ne trouvais pas ça intéressant, franchement c'est vraiment faire de la saisie comptable taper sur des calculatrices toute la journée ah ouais. ou sur un ordinateur toute la journée mais le métier d'expert comptable et tout, il ne faut pas dénigrer c'est quand même des métiers qui sont incroyables parce que la comptabilité c'est extrêmement il faut complexe il ne
0: faut dénigrer aucun
1: métier ouais, dénigrer non, aucun je te métier. rappelle
0: que Brigorama, grâce à eux euh,
1: ouais, enfin, je peux manger ça. quoi J'aurais pas fait ça toute ma vie mais, <rire> bon, voilà. mais euh, c'est aussi des trucs comme ça où vous pouvez vous dire euh, par élimination, ok ça j'aime pas, ça j'aime pas après, j'aimais pas, mais peut-être je me suis pas assez demandé pourquoi j'aime pas, tu vois, vraiment creuser le truc en mode... Euh, Est-ce
0: que ça aurait vraiment Peut-être ça m'aurait aidé, je sais
1: pas, je sais pas. Mais moi, en fait, j'aimais pas ça. Appliquer des règles bêtement sans réfléchir euh, et on va dire...
0: Euh... Après, c'est parce que c'est pas ton, ton genre,
1: ouais.
0: mais pour quelqu'un qui... Euh... Qui aime bien genre mettre à l'écrit et tout, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant de te poser de te dire ben bah, ok dans ce métier-là, c'est ça qui m'attire, ça qui m'attire pas peut-être pour. Euh... Ouais, mais je après, pense que ça peut marcher. Toi t'as pas fonctionné comme ça, mais t'as passé quoi moins, moins la moitié de ta vie sur Google pour trouver ouais, euh, ouais. Euh, ce que c'est vraiment tel 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 tel, tel métier. Genre vraiment on peut pas dire que t'as pas cherché quoi. Non
1: j'ai énormément. Par contre ouais j'ai toujours énormément cherché. Si je savais pas ce que je voulais faire, c'est sûr que c'était pas par euh
0: fainéantise,
1: fainéantise ou manque de connaissances. Ouais, je pense vrai. parce que je me suis toujours hyper intéressé à plein de métiers différents. Vu que je savais pas, je, ouais. je, je creusais toutes les pistes possibles. Euh, ouais. Et en fait, c'est ce qui m'arrivait, c'est qu'à chaque fois, je découvrais des métiers et je me disais ah ce métier-là, il est trop stylé, ça m'intéresse à fond et euh, je me plongeais dedans. Et en fait, je me confrontais à la réalité et euh, en fait, je me rendais compte que je détestais à comment chaque fois. Comment tu
0: te confrontais à la réalité, du coup
1: Et comment je me confrontais à la réalité bah, C'était euh, concrètement avec les stages euh, et euh, ouais, différentes expériences professionnelles. Euh, c'est pour ça que c'est hyper important, je pense qu'on vous le répète dans vos parcours, etc. Mais c'est pour ça que c'est hyper important que vous alliez sur le terrain. L'école, c'est une chose, on vous apprend plein de trucs. On vous apprend les matières, on vous apprend la théorie, mais en pratique, en pratique ça n'a rien à voir et euh, surtout il y a une grosse différence entre pour moi je trouve qu'il faut vraiment faire la distinction dans un métier entre la, les missions du métier et les tâches vous pouvez adorer les missions d'un métier euh, mais euh, détester les tâches je sais pas, je prends un exemple euh, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait donner comme exemple
0: bah, explique tout simplement ton, ton Genre, expérience a... à toi
1: ouais je peux donner je mon expérience à moi. Sais... Mais, non mais si je peux schématiser par exemple vous pouvez adorer je sais pas le métier de boulanger l'émission ouais, ouais. vous dites ah oh, boulanger c'est super intéressant Trop stylé, vous ouais. vous, vous, euh, vous êtes au centre du village et vous donnez à manger à tout le monde c'est quand même hyper gratifiant etc mais, au final, mais en, en fait doré, euh, ouais. bah juste euh, c'est
0: fatigant ouais,
1: ouais c'est fatigant peut-être que en fait vous aimez pas travailler de vos mains peut-être que ça le truc
0: c'est que bon boulanger ça te paraît assez clair on sait tous que il bossent la nuit pour euh, pour revendre le jour tu vois ouais. mais il y a des métiers comme ben, ceux que tu as déjà explorés où tu ne peux pas savoir donc tu ne l'as pas fait ouais. et ça pour le coup, j'essaie de ne pas prendre de parti ou donner fraîchement clairement mes opinions sur ce podcast mais c'est un truc, un truc que je pouvais défendre dur comme fer c'est que vraiment, les, les expériences c'est ce qui prime le plus et c'est vraiment ce que tu avais envie de, aussi de partager aujourd'hui ouais. du coup, tu peux peut-être illustrer pour le coup avec une expérience qui ouais, ouais,
1: ouais, je vais je vais illustrer avec mes expériences mais pour rebondir sur ce que tu dis c'est vrai que euh, là, étant en recherche dans, euh, bah, de CDI et tout, enfin j'étais en recherche de CDI, etc., j'ai passé même plusieurs entretiens à Lille parce que j'étais pas sûr qu'on parte en Martinique. Et en fait, je me rends compte que vraiment, les études, c'est une chose. Je trouve qu'on en fait énormément avec les études et c'est vrai que ça ouvre plein de portes. C'est vrai que euh, ça ouvre plein de portes et euh, vous, vous aurez sûrement euh, beaucoup moins de chances d'être au chômage ou euh, de ne pas trouver de boulot quand vous avez fait un bac plus 5. Mais ceci dit, je pense que c'est à nuancer. Et les entreprises, elles recherchent à fond, et je pense qu'on ne met pas assez en avant, elles recherchent à fond des gens qui ont de l'expérience.
0: Ça c'est récent.
1: Ah non, non je ne pense pas que ce soit récent. Enfin, je ne sais pas, je m'y connecte
0: Ah oui, tu n'as Peut-être pas la vision
1: euh, assez large, mais bah. moi, je voyais les entreprises, en fait, dans tout, tout les, hum, toutes les offres d'emploi que je vois, et j'en ai vu un paquet, souvent on recherche un an dans ce secteur-là, euh, un an euh, d'expérience en tant que... Euh, des choses comme ça et si vous n'avez pas d'expérience vous, vous avez beau avoir un bac plus 5 euh, je sais pas en, en marketing euh, si t'as jamais eu d'expérience franchement tu vas galérer et c'est pour ça que je trouve que l'alternance est hyper euh, intéressant
0: ouais oh, mais ça vaut dans l'autre sens aussi ça veut dire que si t'as euh, je sais pas moi un bac euh, plus 2 mais euh, que tu veux décrocher un, un, un job avec énormément de missions et beaucoup de responsabilités, même si tu as l'expérience, on ne va pas forcément t'accorder ce poste. Enfin, quelqu'un ouais, quelqu ouais. qui a un bac plus simple. Après,
1: ouais, je pense qu'il y a un certain
0: Le problème, problème c'est qu'ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Genre, ils veulent quelqu'un de, de, de diplômé avec plein de trucs, mais aussi beaucoup d'expérience. C'est pour ça qu'il y, euh, y a un gros problème en ce moment. On a des copains qui sont en galère et qui ne trouvent pas de taf parce que les entreprises exigent. C'est pas trop mon domaine, donc je veux pas trop m'avancer non plus. C'est vrai que c'est pas du tout. Euh, je suis pas du tout en train de Non, mais c'est vrai, c'est assez vrai. Mais ils demandent beaucoup d'expérience et beaucoup de diplômes. Sauf que quand tu sors de 5 ans d'études avec une alternance, tu peux pas non plus leur donner la lune, tu vois.
1: Bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très simple. Une entreprise, quand elle veut recruter quelqu'un, euh, plus. En fait, il faut bien qu'elle se base sur des trucs qui sont concrets. Donc en fait, elle va se baser sur quoi euh, Sur votre CV votre CV, il va y avoir quoi dedans Vos expériences professionnelles et euh, votre formation. Or, votre formation, ce n'est pas ça qui va lui, vous permettre d'être opérationnel euh, très rapidement. Ce qui va vous permettre d'être opérationnel très rapidement et du coup faire gagner de l'argent à votre entreprise très rapidement, ça va être euh, bah, si vous avez déjà une expérience dans le métier et euh, en fait si vous avez déjà occupé le poste pendant trois ans, forcément, ça va nécessiter beaucoup moins de périodes de formation, de temps d'adaptation et donc euh, l'entreprise va, va être. Euh, rentable à votre poste, beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui a fait un bac plus 5 mais qui n'a aucune expérience, ça c'est clair du coup je pense que par exemple, entre quelqu'un qui a un bac plus 3 mais qui a de l'expérience dans un domaine et quelqu'un qui a un bac plus 5 mais pas d'expérience l'entreprise peut vite être tentée si euh, elle voit peut-être pas une vision très long terme de se dire, bah, je vais prendre quelqu'un qui, qui va être beaucoup plus vite opérationnel qui va me rapporter de l'argent beaucoup ouais. plus vite rapidement, ouais. et euh, qu'un euh, bac plus 5, peut-être même qui va me coûter plus cher en termes de salaire euh, et euh, qui sera rentable dans beaucoup plus longtemps donc après je pense que ça dépend des postes tout, est, tout ce que je dis ça a nuancé hein. mais euh, ça c'est ma vision des choses en tout cas et ouais du coup
0: pour en, revenir à expérience.
1: pour en revenir à mon expérience du coup à chaque fois je me prenais des claques pendant mes stages euh, typiquement dès la première année où en fait en DUT, du coup, euh, on a eu quand même pas mal. Euh, en fait, le DUT, il y a trois gros blocs. Il y a un premier bloc qu'ils appellent, euh, et ça a fait office des spécialisations en de deuxième année. Il y a un premier bloc qui s'appelle RH, donc ressources humaines. Un deuxième bloc qu'ils appellent FC, c'est finance, finance comptabilité. Euh, et donc, déjà, euh, finance comptage, je savais que c'était mort. Et après, euh, un troisième bloc qui s'appelle gestion des moyennes organisations. En gros, c'est. Euh, encore pour rester généraliste dans le DUT où tu vois, tu t'ouvres un petit peu à tout ce qui est logistique, tu t'ouvres à plusieurs euh, champs que tu t'ouvriras peut-être pas forcément en euh, RH et finance compta. Et euh, moi, en première année, du coup, j'avais pas encore fait de choix, mais du coup, je m'étais dit, oh là, je suis quelqu'un, euh, je déteste la compta, mais je suis quelqu'un d'assez ouvert, je suis proche des gens, etc. Dans ma nature, je me suis dit... Qu'est-ce qui est proche des gens Ressources humaines. <rire> je me suis dit, euh, je vais faire des ressources humaines. Du coup, j'ai cherché un stage euh, en ressources humaines euh, que j'ai fait euh, à l'eau de Saint-Amand, euh, ceux qui distribuent l'eau de Saint-Amand, euh, un petit, une petite entreprise familiale de à peine 50 employés, petite. Que ça reste quand même assez petit, surtout dans l'état d'esprit, je trouve. C'est très familial, très famille. Ça, ça, appartenait, ça venait d'être acheté par le groupe Cristaline, mais sinon c'était, enfin, ah, ça avait ouais. appartenu à une famille tout ce temps.
0: Parce qu'ils distribuent quand même l'eau partout en France.
1: Ouais, mais c'est pas, c'est pas des volumes dire. qui sont énormes et puis même, ça reste, ouais, ça reste à taille enfin, humaine. L'esprit ouais. est famille quoi, L'esprit en tout cas, et, et ça reste une PME de toute façon. Et euh, voilà, et du coup, par exemple, là, dans mon service, j'étais en RH, du coup, il n'y avait pas dix employés, on était trois. Donc, il y avait une gestionnaire de paix, une responsable RH et moi, le petit stagiaire euh, photocopieuse. <rire> C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas kiffé mon stage. Mais euh, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout pour moi. Je me faisais une vision euh, de la RH euh, qu'on peut se faire... Euh, le mec euh, qui fait euh, des entretiens qui aide les employés etc et en fait euh, cette image tu te rends vite compte que bah, c'est une partie du boulot mais en fait une grosse partie du boulot bah, c'est juste euh, en fait te faire des papiers toute la journée c'est que de l'administratif et euh, c'est ce que j'ai pas aimé c'est ce que j'ai pas aimé après ça peut sûrement intéresser plein de gens peut-être que par exemple enfin ce qu'il faut souligner aussi c'est que ce que je dis c'est peut-être valable pour cette entreprise là mais que dans une entreprise, oui, dans une autre ça. entreprise, c'est pas du tout pareil. C'est pour ça, ça que tout aussi. est tout le temps annoncé. Mais bon, moi forcément, ce que j'ai connu, ça m'a pas plu et du coup, je me suis pas vu là-dedans. Et surtout que, par exemple, pendant mon stage, elle m'ont répété au moins dix fois "T'es sûr que tu veux faire de la RH parce que elle-même n'était pas passionnée, donc ça t'aide pas à toi-même. Euh t'intéresser ouais, okay. au boulot et globalement ma mission pendant ce mois là c'était euh, en gros ils avaient des entretiens individuels tous les ans c'est obligatoire aux yeux de la loi euh, tous les ans ouais, je crois, c'est genre des bilans de compétences et de, ils doivent faire un entretien avec leurs salariés sauf qu'ils n'étaient pas, mais les salariés euh, globalement n'ont rien à foutre de cet entretien là et les employeurs non plus et euh, du coup, en fait, c'est euh... vraiment en fait, des trucs qui sont faits pour être corrects aux yeux de la loi. Et moi, ma mission, c'était de voir si tel employé avait bien fait son entretien, si c'était pas fait, de programmer l'entretien. Enfin, c'était pas très intéressant. Quoi.
0: Voilà. Donc, du coup, après avoir rayé la case Compte à finances. T'as ouais. rayé ressources humaines.
1: J'ai rayé ressources humaines.
0: Et qu'est-ce qui, qui te reste alors à ce stade-là
1: Du coup, ce qui me reste à ce stade-là, bah, c'est d'aller, euh, je pars en deuxième année de DUT, je pars en GMO, du coup le truc généraliste. C'était déjà le début du Covid. De la Covid ou le Covid La Covid. Et du coup, euh, en deuxième année, pas de stage. Là, c'est le début de confinement hardcore et tout, donc euh, pas de stage. J'arrive en troisième année, du coup, licence de gestion. Et là, il faut savoir, c'est qu'en DUT, on avait un truc, par contre, qui était hyper intéressant, qui s'appelle euh, G.E.A. d'avant. C'était une petite association que, dans, dans les DUT. Y avait, oh, ce qu'il faut savoir, c'est que le DUT, ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est que ça fonctionnait un peu comme une école de commerce au niveau de l'ambiance. C'est qu'il euh, y avait un peu euh, des assos, avec une qui mettait l'ambiance, une pour le sport, une pour... Euh, Donner son sang, des trucs comme ça. Et il y en avait une pour euh, justement faire témoigner le parcours des anciens euh, DUTGEBA.
0: Toi, tu les as toutes exploitées, les SOA t'as donné ton sang à fond, tu as fait la fête. Ah ouais, fait moi j'étais à fond dans la vie associative,
1: même si je partisan, faisais partie ouais. d'aucune asso association. <rire>
0: tu as le, fait vivre l'école. Ouais,
1: j'étais le mec. Euh, le profiteur. <rire> Bref. Et euh, mais ce truc-là, puis moi qui étais en pleine point d'interrogation sur mon avenir, je trouvais ça hyper intéressant de voir ce que les DUTGEA étaient devenus. Ouais. Et de voir des projections, puis en plus ce qui était hyper intéressant, c'est que ce pas des projections à 5 ans ou à 10 ans, il y en avait un, hein. mais il y avait aussi à 30 ans, à 40 ans, il y avait des mecs qui avaient 50 ballets. Et qui, venaient, euh, et, Géba, et qui venaient, et que c'était des anciens de et qui venaient, et c'était hyper inspirant en vrai.
0: Et est-ce que quand tu y allais, tu t'es dit, ah putain, alors, ça, ça va être moi, ou en mode, ah ouais, bah, ça, va être, ça, c'est stylé.
1: C'est là que j'allais en venir, c'est que euh, à chaque fois que je rencontrais un gars, euh, du coup, il, il, il se présentait devant presque toute la promo, enfin, c'était euh, sur le volontariat, donc en fait, il n'y avait pas tant que ça de monde, mais ça dépendait. <rire> et moi je participais à toutes parce que je trouvais ça trop intéressant et ça, ça m'aidait vraiment à m'éclairer et, et là ça te donne vraiment la réalité du futur métier je trouve quand même et du parcours que tu peux avoir et euh, vient un jour où il y a un, un ancien de DUTGEA qui est très connu à Valenciennes d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui le connaîtront euh, qui dirige la Mutuelle Juste, Mutuelle Juste c'est quand même un truc qu'on ah, connaît oui, dans même, le Nord hein. ouais. et bien ce mec là avait fait DUTGEA et euh, du coup, le dirigeant de ça, euh, il était venu partager son parcours. Et il est très impliqué chez, dans, la vie, euh, dans la vie aussi euh, du DUTGEA. Il est parrain de certaines promos et tout. Et le mec euh, hyper inspirant, c'est un gars qui avait été sportif de haut niveau. Euh, et euh, après, euh, qui avait euh, du coup continué euh, en DUTGEA. Et euh, qui, était, euh, bah, qui avait fini dans le monde des affaires et tout, euh, de, de l'assurance du coup. Et euh, il avait commencé en tant que contrôleur de gestion. Et il nous a vendu le métier de contrôleur de gestion. Moi, j'ai trouvé ça juste incroyable.
0: Ah, c'est de l'accent. Ouais, oui, c'est de parti. Ah, bah, tu vois, j'apprends quand même
1: des trucs. Ouais. Et, et vraiment, le métier de contrôleur de gestion, bon, pour les trois quarts de ceux qui écoutent, sûrement, ça ne va pas les intéresser. Donc, je vais faire très vaguement. Mais en gros, c'est un métier où vous êtes vraiment, par contre, au centre de l'entreprise. Et le but, c'est d'analyser tous les services de l'entreprise et de voir quel, quel poste est rentable ou non. Par exemple, si vous êtes dans une, dans une industrie, très concrètement, vous voyez si, euh, par exemple, les machines tournent assez, si euh, tel poste est assez rentable, si il euh, n'y euh, a pas le service commercial qui déconne et qui n'est pas rentable, et qui dépense trop, bref. Et euh, de mettre en avant, du coup, euh, de faire parler les chiffres en gros de l'entreprise et de mettre en avant ces chiffres pour les présenter aux dirigeants et l'aider dans sa prise de décision. Du coup, en fait, le contrôleur de gestion, il est hyper lié aux décisions de l'entreprise et concrètement, un contrôleur de gestion, il peut avoir un impact sur la stratégie de l'entreprise et sur l'avenir, concrètement, euh, de l'entreprise.
0: Et là, tu lui dit « je vais faire ça ». Je me
1: suis dit « c'est trop important, c'est trop stylé, les missions sont folles ». Je me suis dit « je veux faire ça ». Et du coup, en licence de gestion, j'ai gardé cette, cette idée qui a germé dans ma tête, stage, il y avait un stage qu'on devait faire en licence, là pareil euh, preuve que j'étais pas fainéant et que j'avais envie de découvrir c'est que le stage n'était pas obligatoire à cause du Covid, mais j'ai quand même voulu en faire un parce que euh, je sentais que j'en avais besoin pour découvrir et j'ai tellement bien fait parce que en fait, je me suis rendu compte que contrôleur de gestion ce n'était mais pas du tout pour moi et que j'ai détesté euh, parce que en fait, l'émission était bel et bien cool mais les tâches, en fait, c'est euh, du Excel toute la journée. Un peu ce que j'ai pu retrouver, euh, du coup, dans mon, mon expérience dans l'ARH. Et en fait, ça ne me passionnait pas. Enfin, le, le, faire du Excel toute la journée, c'était vraiment pas ce qui, se, ce qui me passionnait.
0: Je t'ai aussi rendu compte que tu avais besoin de beaucoup de relationnels. Ouais. Beaucoup de contacts, de
1: de, de, contact. de,
0: contact, de partage, d'échange. Et là, tu n'en avais pas tellement, en fait. Ouais, j'avais vraiment te de... cantonner aux chiffres pour comparer... Pour euh...
1: Ouais, parce que là, pour le coup, il était vraiment seul, euh, un peu noyé dans ses chiffres, il faisait ses trucs dans son coin, et après, il, par... il est montré aux dirigeants. mais euh... j'ai un... pas retrouvé ce truc un peu, euh, tu vois, euh, dont j'ai besoin, ce truc un peu d'improvisation, ce truc de...
0: Euh... Ouais, puis c'était du coup peut-être assez routinier.
1: Mmh, ouais, quand même.
0: Mais par très contre... Très
1: process, très... C'est
0: un métier qui est extrêmement important.
1: Ouais, c'est un, ouais, un, est... un métier qui reste Extrêmement important, extrêmement intéressant. Et pour ceux qui aiment euh, euh, être plongé dans les chiffres, euh, et euh, comparer. Franchement, com ouais, comparer, mettre en avant des trucs, trouver des liens, euh, même créer des outils, parce que tu dois créer des outils, etc. Ah, c ça,
0: c'est stratégique hyper aussi. hyper
1: intéressant, ouais. ouais. Donc, c'est hyper intéressant. Ça reste un métier hyper intéressant, mais comment ça se convertit dans les tâches, moi, j'aimais pas ça.
0: Et là, tu aurais du coup cette nouvelle... Euh cette nouvelle ouais. case de cette longue liste ouais. et à ce stade-là c'est vrai que tu t'es senti quand même un petit peu perdu ouais. là ça a commencé à bon voilà t'as jamais eu une grosse phase de down en moi de là, je vais si tu t'es quand même demandé qu'est-ce que tu devenir mais t'étais pas ouais. non plus au bout au bout de ta vie enfin tu sais, quand même quelqu'un qui est très dans le contrôle donc non ça non se mais, mais j'ai suis...
1: quand même eu des, des phases où vraiment je me suis dit je vais devenir ambulancier quoi
0: ah oui, ouais, c'est vrai que t'as... <rire> je,
1: je voulais tout plaquer et me dire mais qu'est-ce que je fous et en fait je, je, je trouve pas ce que je veux et je...
0: c'est vraiment pas une vanne ambulancier genre ça t'aurait vraiment plu comme... Ouais vraiment, moi j'avais en fait... En c'était hein.
1: un peu genre ce truc de... Euh, tu vois c'était un peu le, le métier à l'extrême inverse où euh, tu vis des, des frissons, tu vis des trucs et euh, je me disais mais en fait euh, je suis pas fait pour ça.
0: Et du coup t'as une nouvelle occasion pour tester... Euh... Une nouvelle case de cette liste
1: ouais, Et du coup, en master, je me dis, bah voilà, j'ai coché toutes les cases, qu'est-ce qui me reste Je me suis dit, bah, je vais m'intéresser au, au domaine commercial. Euh, et en plus, j'ai eu un peu la révélation, je me suis dit, moi qui suis ouvert, moi qui suis un peu dans le relationnel et tout, je me suis dit, le commerce peut grave me retrouver là-dedans parce que tu as beaucoup plus cette part d'improvisation, tu as beaucoup plus cette part d'échange avec les autres, avec le client, etc., et c'est un métier qui est quand même aussi hyper stratégique et hyper sur le devant de la scène. Dans le sens où euh, si les commerciaux sont pas bons, on ne vend pas, on vend pas, euh, la boîte tombe pas. Donc euh, c'est impor important aussi euh, de souligner ça. Quoi.
0: Mais là se pose une nouvelle problématique parce que du coup, tu trouves un stage pour tester ça. Et en soi, comme pour RH et contrôle de gestion, tu trouves hein, des missions sur le papier qui te disent bah ok t'inquiète on va te faire tester ce que t'as envie ouais. alors que, en fait en réalité
1: mais le problème qui se pose encore c'est que je tombe sur un stage où en fait j'aime pas du tout <rire> parce que j'ai fait un stage bel mais... et bien dans le commerce en tant que business developer donc pour charger du développement commercial des entreprises mais en fait j'aime pas du tout le cadre de travail et l'appareil j'aime pas du tout les tâches parce que c'est que de la prospection, c'est-à-dire trouver des nouveaux clients.
0: Mais là, pour le coup, on t'avait menti, clairement. Ouais, euh, oui, clairement. Euh,
1: Parce que, en fait. On
0: s'est vendu du rêve en entretien et au final. Ouais, euh... c'est
1: ça. En fait, en entretien, en fait, ils le savaient très bien, cette entreprise-là, que, que le métier n'était pas ouf. Et euh, c'est une boîte qui se basait que là-dessus, sur un seul poste. Ils avaient que des business développeurs et en fait, ils sous-traitaient cette partie business development euh, pour d'autres boîtes. Euh, en gros, et du coup, ils faisaient que ça en fait. C'était leur cœur de métier. Ils faisaient que ça, de la prospection, de la prospection. Donc, trouver des nouveaux clients.
0: Ouais, c'est ça. Avec mes mots, ils faisaient le sale boulot à la place des autres entreprises. Ils étaient ouais. payés pour faire le sale boulot. Ouais. Donc, le sale boulot, c'était clairement être au téléphone toute la journée pour appeler des gens. Est-ce que ça, ça vous intéresserait
1: Ouais, ouais, ouais c'est les mecs. En fait, c'est vraiment les mecs qui vous cassent les couilles au téléphone. Ah, mais
0: quelque part, je trouve que l'idée, c'est du génie. Genre le la mission en tant que telle, elle était très chiante mais euh,
1: ouais, le positionnement aucune
0: entreprise truc. a envie de se taper ce genre de truc vois, ouais, c'est ce ouais, ouais. ultra nécessaire au ouais, développement ouais. de l'entreprise bah, le,
1: le directeur de l'entreprise il devait être très heureux hein. vraiment, il, il <rire> gagnait une blinde il, et lui il ne prospectait pas donc ouais. il devait être très heureux mais euh, nous en tout cas en bas de l'échelle euh, vraiment c'était juste chiant pour nous et c'est pour ça que dans cette boîte là il y avait un turnover mais énorme parce qu'en fait le, le taf n'est pas intéressant et euh, ils ont on des gros soucis de recrutement et comme ils ont des gros soucis de recrutement, qu'est-ce qu'on fait quand on a des gros soucis de recrutement et ben on, ment,
0: euh, on ment sur le poste. On, euh, non, on... Surtout à des stagiaires complètement innocents qui ouais. sont là en train de se tester, qui sont là pour pas longtemps, ouais, qui sont ouais. pas trop chers en plus. Ouais,
1: ils il, il maquillaient le truc bien plus beau qu'ils n'étaient en réalité. Et du coup, en fait, t'arrives là-bas le premier jour et tu te rends compte que bah, c'est pas du tout ce que t'as envie de faire et que c'est pas très intéressant.
0: C'est pour ça que même quand t'es stagiaire euh, que ce soit en première année ou en master ouais. surtout pour une alternance encore plus parce que tu es encore plus dans l'entreprise faut vraiment faire gaffe aux missions qu'on te propose. Ouais. Je sais que en ce moment il y a autre tâche, du coup, ouais. je, en ce moment même il y a quelques années c'est franchement on va pas se mentir c'est la merde pour trouver un stage, pour trouver un boulot, pour trouver un, une alternance, c'est compliqué. Moi j'ai jamais
1: eu trop de mal, t as, t as pas eu de mal ouais. mais c'est vrai
0: que c'est on, on, on l'entend autour de nous pour
1: certains c'est compliqué. C'est
0: galère quoi. Donc euh, faut pas être trop difficile non plus. Ouais. Mais il faut quand même être très à l'écoute des missions qu'on vous propose.
1: Ouais, et il ne faut pas hésiter à poser des questions, oui. creuser et ouais. vraiment se bien se rendre compte de ce que vous allez faire. Il ne
0: faut pas se contenter de se dire « Ah bah il y a une entreprise qui veut de moi, donc je vais m'arrêter là. » Il faut ça. creuser, en fait.
1: C'est ça. Et je pense que le rapport de force est un peu en train de s'inverser, entre guillemets, parce que même si les entreprises sont exigeantes, etc., les candidats deviennent quand même de plus en plus exigeants aussi, ouais. surtout notre génération. Ouais. Et le rapport de force est en train de du moins euh, s'égaliser, on va dire. Ouais. Et c'est les candidats aussi qui mettent, entre guillemets, à l'épreuve les entreprises durant les entretiens et qui n'hésitent pas à tester pour vraiment euh, savoir si euh, l'entreprise est intéressante, savoir s'il y a des avantages, négocier son salaire, etc. Là où je pense que la génération de nos parents le faisait beaucoup moins.
0: Ouais, c'est clair.
1: Et, et du coup... Euh, nouveau raté. Nouveau chose. raté. Après, c'est à nuancer. C'est que ça m'a quand même appris plein... Enfin, ça m'a quand même apporté des choses. Ouais. Euh, vu que c'était très ciblé sur un cœur de métier, ça m'a appris quand même cette aisance relationnelle. Ça m'a appris à vraiment euh, euh, entamer une négociation commerciale et vraiment euh, accrocher, accrocher un client, euh, des choses comme ça. Donc je garde quand même du positif même si euh, les missions les tâches et euh, le management au-delà de ça dans l'entreprise étaient vraiment euh, exécrèbres en fait c'était vraiment pas terrible
0: mais quelque part après ça t'as dû enchaîner sur une recherche d'alternance pour ton ultime année de master ouais. mais c'est vrai que je pense pas t'avoir vraiment posé la question parce que bah, j'étais juste avec toi au quotidien et juste je le vivais aussi en même temps que toi mais enfin euh, si tu me diras je connais la réponse mais c'est important que je te la pose pour les auditeurs. Euh, il y avait du coup une certaine peur qui s'est développée chez toi ouais. parce que c'était ton troisième stage que tu savais pas du tout quel te, quel poste euh, comment dire capter et, euh, et en plus la peur de ok si je cho choisis ça est-ce que j'ai fait le bon choix et aussi ça de est-ce que euh... Est-ce ouais, que l'expérience la... ouais, est que, que, que je m'apprête à vivre, est-ce qu'elle va être vraiment enrichissante pour euh, mon, mon métier Parce que du coup, l'horloge tourne et ne rester qu'une année, en fait.
1: Oui, c'est ça. ça. Et surtout que l'alternance, c'est la dernière année. Et que la dernière année, en fait, il ne faut pas se louper parce qu'après, ça débouche sur un CDI potentiellement. Euh, et s'il euh, faut encore s'orienter après euh, votre master, ce qui reste totalement possible, il y en a beaucoup qui le font, hein refaire une année ou redémarrer un master ça se fait beaucoup surtout que j'avais jamais redoublé donc c'était encore possible mais enfin euh, j'avais pas envie j'avais envie d'avancer j'en avais marre des études bah un peu marre du master surtout marre du master parce que je le trouvais pas du tout intéressant euh, je trouvais le contenu trop vide, général trop général vide les profs euh, pas intéressants le contenu euh, intéressant, je l'ai dit oui. <rire> euh, non mais vraiment, <rire> que dire de plus vraiment je pense que je suis pas seul dans cette situation là mais il euh, y a vraiment prof et prof il y a des profs qui vont t'apprendre plein de choses ils vont te donner plein d'astuces plein de trucs et qui vont te marquer je pense pour euh, pas mal d'années et as des profs qui vont vraiment rien t'apporter et tu les as ou tu les as pas c'est exactement pareil et euh, du coup moi j'en avais, avais marre de ça, je voulais avancer et là, par contre, bingo, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je suis pris en tant que responsable commercial dans une, une start-up. Donc déjà, nouveau cadre, une start-up que j'avais... Enfin, cadre que j'avais jamais connu. Puisque c'était une entreprise très petite, avec seulement... Euh, six. On était six. On n'était que six. Euh, un poste que j'avais jamais connu non plus, qui était responsable client, avec beaucoup plus de responsabilités, par contre.
0: Oui, pour le coup, tu avais vraiment genre t'avais pas vraiment de tuteur, ouais. tu avais vraiment un poste à toi, enfin il n'y avait que ouais. toi qui faisais ouais,
1: ouais complètement, j'avais euh, quelqu'un qui m'encadrait du coup forcément mais euh, ce que je faisais, j'étais le seul à le faire au sein de la boîte et du coup en fait il y avait vraiment, enfin on m'a rapidement formé mais il n'y avait personne derrière moi pour me dire euh, ce que tu fais c'est bien, ce que tu fais c'est pas bien c'était vraiment à moi de me débrouiller le mieux possible pour euh, faire euh, le meilleur travail possible et euh, comme tu es dans une start-up tu es obligé d'endosser euh, plein de casquettes différentes et c'est aussi ça qui est hyper enrichissant et hyper intéressant c'est que en fait, tu vois vraiment le projet du début à la fin tu vas vraiment toucher à tout et euh, moi c'est surtout ça qui m'a nourri qui m'a enrichi pendant cette année et euh, j'ai retrouvé tout ce que je voulais, c'est-à-dire la polyvalence c'est ce que j'aime c'est passer d'un truc à l'autre d'un sujet à l'autre, d'un client à l'autre tout en maintenant euh, du contact, euh, toutes ces choses-là. Donc vraiment, euh, une année hyper enrichissante et hyper intéressante, où j'ai appris plein de choses, et du coup c'est pour ça que, message d'espoir pour peut-être ceux qui étaient comme moi, vraiment, il y a, y a une lumière au bout du tunnel, vous en faites pas, vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira, et euh, je pense que, comme je disais, il y a plein de postes qui m'ont déçu, mais en même temps, il y a... Enfin, tout le monde est différent. Tout le monde a des ambitions et des caractères et des envies différentes. Oui, et je pense qu'il y a un poste pour chaque personne.
0: Oui, et puis mine de rien, chaque expérience t'a apporté. Ouais. C'est juste dur mentalement de te dire, ok, bon là, je veux taper encore un stage de trois mois ou une alternance d'une année qui ne va pas me plaire. Mais il faut surtout pas hésiter, surtout dans les masters où tu fais une alternance pendant deux ans. Faut vraiment pas hésiter à essayer de se renseigner auprès des profs ou quoi pour voir s'il n'y a pas des procédures pour juste changer d'alternance mmh. faut vraiment pas se stopper sur le fait que il euh, y a une durée à respecter au sein de l'entreprise et que du coup faut aller jusqu'au bout mmh. même si c'est un stage d'une courte durée de trois mois tout c'est ce que tu as fait mmh. enfin il faut vraiment les profs ils sont aussi là pour ça même si en dehors de ça le contenu n'est pas forcément le plus intéressant possible faut vraiment se euh, se renseigner et chercher à faire autre chose ne pas s'arrêter là ouais. et euh, c'est ça qui est dommage par exemple on a des copains qui ont fait trois ans d'alternance au sein d'une même entreprise alors tant mieux pour eux ça, ça leur a plu pendant trois ans mais je me dis euh, quand ça te plaît pas enfin tu peux pas te taper la même entreprise pendant trois ans même si voilà tu gagnes bien mm -hmm. et que les missions sont sympas et que sur le CV ça fait bien enfin il faut vraiment penser à toi parce qu'à quel moment tu vas t'enfermer dans une entreprise qui te, qui te plaît juste pas en fait. Quoi. Complètement. Donc les expériences sont vraiment super importantes et ne, pas, et ne pas hésiter à les varier surtout. Ouais. Et dans le cas contraire, si tu trouves la pépite et que quelque chose te plaît, ne pas hésiter à aller voir le même poste mais au sein d'une autre entreprise ouais.
1: aussi. Ça c'est hyper important aussi. C'est que euh, la contrôleur de gestion, peut-être que ça ne m'a pas plu, mais peut-être que si je l'avais fait dans une autre entreprise, Peut-être que j'aurais adoré, on ne ouais, sait pas. RH, pareil, on ne sait pas. Et surtout que ce qui est compliqué aussi, c'est que euh, en fait, quand tu commences en stage ou quand tu commences en alternance dans une entreprise, bah, tu commences. Donc forcément, tu fais des trucs entre guillemets qui sont les moins intéressants parce que tu sais pas faire grand chose, euh, les tâches qui ont moins de valeur ajoutée, qui sont pas les plus stratégiques, plus valorisantes, qui sont pas les plus valorisantes, qui sont pas les plus intéressantes. Tu as, as un poids qui est pas énorme et du coup, tu vois pas trop le résultat de tes actions. Et euh, ça, c'est hyper piégeur parce que tu peux te dire bah, en fait, le travail est pas intéressant. Alors peut que peut-être que si tu avais fait ce métier-là et que tu avais continué pendant 5 ans, tu te serais dit mais en fait, génial, ça, 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 me, ça me permet d'accéder à des postes qui sont hyper intéressants et euh, où là, je vais m'épanouir. Donc, euh, attention, c'est euh, à nuancer aussi. Et ça se trouve, je me serais épanoui en RH. On ne sait pas. Ouais. On sait pas.
0: Bon, honnêtement, je ne pense pas. Mais...
1: Je ne regrette rien, en tout cas. Ouais. Et je ne me vois pas rechanger. Mais euh, c'est une éventualité.
0: Ouais, et puis voilà. Vraiment, pour le coup, chaque expérience t'a apporté quelque mm -hmm. chose. Alors, du coup, ça a été parfois source de stress parce que tu avais peur de ne jamais, troumer, de jamais trouver, tout simplement. Ouais. Peut-être que euh, voilà, tu t'étais totalement trompé de filière, mais il ne faut pas lâcher et il ne faut vraiment pas avoir peur de, de, faire, euh, de, de, de faire complètement autre chose. Et puis, ça peut aussi euh, concerner quelqu'un qui se trouve en CDI mmh. après trois ans je sais pas moi, de post-master post ou même beaucoup plus d'années. Ouais. Il faut vraiment se dire qu'il euh, enfin, y a plein de portes ouvertes en fait.
1: Ouais, ça c'est clair. Et surtout, je pense que pour nos générations à venir, c'est que je pense que, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises sur les chiffres, mais il y a un truc comme euh, la moitié des métiers de, dans 30 ans qui n'existent pas encore. Donc en fait, je pense qu'on est amené tous à évoluer et, qu et que notre vie, elle n'est pas toute tracée et qu'il euh, y a toujours moyen de rebondir. Il y a plein de passerelles, plein de portes euh, dans tous les sens et il euh, ne faut, faut pas s'inquiéter. Euh, y a, y a, y a, y a il y a plein de portes Et...
0: qu'est-ce que tu dirais au rémédie il y a 5 ans ah oh. oh, là tu vois je sais pas ce que tu réponds enfin, si, en vrai, à travers ton parcours je sais ce que tu bah, pourrais répondre si mais... le
1: premier truc que je me dirais c'est euh, t'inquiète pas
0: <rire> mais tu sais que tout le monde dit ça. Ouais,
1: je sais. Et, je, et, ça, et ça, je m'étais fait la réflexion en écoutant les et podcasts. Tu vois,
0: j'avais galéré à trouver un nom. C'est vrai j'ai jamais dit, j'en ai, ai vraiment chié pour trouver un nom à ce podcast. Et note à moi-même, vraiment, c'est trop bien parce que ça fait écho tout le temps. À chaque fois que je pose cette question, les gens répondent aussi, s'écouter soi-même.
1: Ouais. Vraiment. Ouais, plus s'écouter, ouais. S'écouter. C'est vrai qu'il y genre, en a beaucoup pas. Ouais. Moi, je dirais je sais pas si je dirais plus s'écouter soi-même parce que j'ai pas l'impression de non mais
0: dis tes mots, je de coupé,
1: pas m'être écouté durant tout ce parcours je en prie. Euh, mais en tout cas ne t'inquiète pas parce qu'il y a la lumière au bout du tunnel <rire> comme je disais tout à l'heure euh, tout est possible lâche rien euh, continue d'être déterminé et tout ce que tu fais de le faire bien et à fond euh, et ouais si je pouvais donner un conseil c'est ça C'est euh, franchement n'attendez rien de si on peut attendre des choses de l'école on peut attendre des choses des profs, mais moi, ce que je me dirais, c'est vraiment, prends-toi en main. Si tu as envie de découvrir des choses, découvre-les par toi-même. Si euh, tu as envie de découvrir un domaine, découvre-le par toi-même. C'est tes propres expériences qui valent beaucoup plus que euh, apprendre une leçon euh, de je ne sais quoi, de, de comptabilité. <rire> euh, non, mais c'est beaucoup... Moi, je pense que c'est beaucoup plus important de vivre des choses et euh, d'expérimenter que d'apprendre des choses qu'on va oublier de toute manière et euh, de toute façon ce que vous allez retenir c'est ce que vous allez expérimenter en fait parce que pour retenir les choses il faut vivre des émotions il faut, vivre des... Il faut avoir des sentiments, il faut vivre des choses quand, quand vous les apprenez et c'est pas en étant devant une feuille que, que vous allez euh, tout retenir euh, dans 10 ans donc vraiment ex... enfin, moi je me dirais expérimente par toi-même, creuse par toi-même euh, va plus loin dans ce que tu as envie de euh, découvrir et euh, limite c'est pas grave si tu n'aimes pas quelque chose tu peux euh, tu peux le supprimer c'est pas grave on n'est pas fait pour être bon dans tout on est fait pour être bon dans une chose si tu peux être, si es mauvais en tout sauf dans une chose ça suffit <rire> donc euh... non mais c'est vrai c'est vrai euh... oh, le
0: moralisateurisme non mais c'est vrai
1: et euh, je pense que c'est beaucoup plus important d'avoir de, de, un discours comme ça que euh, de chercher à être bon partout et euh, de, de chercher être, à être exemplaire même si euh, bien sûr, attention euh, pour euh, les sélections, mais en fait c'est ça, après c'est le système aussi qui veut ça, c'est que pour les sélections euh, les choses comme ça pour euh, euh, continuer dans les masters, il faut avoir des bonnes moyennes, du coup être bon partout
0: Mais ça n'est... N'en parle pas de plus parce que je, je garde ce sujet pour, euh, okay. pour mon, projet, pas. mon projet de décembre que les auditeurs ignorent encore. Bon, merci beaucoup. Tu es ça en mode, euh, tu vas partir alors qu'on vit clairement sous le même toit. C'est trop de, bizarre. J'espère que ça t'a plu.
1: T'étais ouais.
0: pas trop stressé genre une heure avant de le faire mais au moment d'enregistrer, j'avais l'impression que es, je te faisais passer un entretien. Quoi.
1: Non, j'étais pas stressée, mais j'ai du mal à être naturelle quand il y a un micro devant moi ou une enfin, caméra. Non,
0: je voulais surtout pas dire que t'étais stressée, c'est vrai que t'es quelqu'un qui. Je suis jamais stressée. Qui, qui contrôle tout, euh, qui a jamais de soucis. Jamais, jamais de mots de dos, pas du tout, ça. Euh, de soucis digestifs encore.
1: <rire> <rire> Private joke.
0: Bon, nous, on a un, un CDI à fêter. Ouais. Donc euh, on a une bouteille de vin, euh, la biologie est dangereuse pour la santé. Hein. Euh, une bouteille de vin à, à ouvrir, à déguster, pour fêter ton CDI. Donc euh, on va vous laisser, parce qu'à l'heure où on enregistre, il est actuellement 19h41 en Martinique. Ouais. Donc il est quelle heure en... Euh,
1: plus France. 6, 19 plus
0: 6, 25.
1: Et 25 heures. Il est 25h. Il est 25h. Il est 25h
0: en France. Non, il est... Euh, attends.
1: 1h du matin. Il est... Non mais plus que ça. Bah 1h42. Ouais c'est vrai Mais il y en a qui a fait un bac Allez
0: Oh là là ça va c'est il y a longtemps <rire> Bon allez euh, J'espère que cet épisode vous, vous a plu ouais. Ouais, mais je... Ça y est il est tard je vous ai plus parlé J'espère que cet épisode vous a plu On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode Et sur ce Bonne écoute